0: بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية أيها الأخوة الكرام لازلنا مع اسم النصير والمسلمون اليوم في أشد الحاجة إلى أن ينتصروا على أعدائهم وما أكثرهم ولكن كما بينت في لقاء سابق أن الله سبحانه وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم النصر بيد الله، ومن نصر إلا من عند الله النصر الذي نتمناه له ثمن إن دفعنا ثمنه وصلنا إليه لذلك الله عز وجل يبين أن المؤمن الذي يحمله إيمانه على طاعة الله يحقق أحد شرطي النصر وللنصر شرطان كل منهما شرط لازم غير كاف فلا بد من الإيمان الذي يحمل على طاعة الله ولا بد من الإعداد لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ويمكن أن ينسحب هذا على كل شؤون حياتنا التفوق في العمل يحتاج إلى الأخذ بالأسباب ويحتاج إلى التوكل على الله وكلاهما شرط لازم غير كافٍ لذلك المسلمون في معظمهم لا يأخذون بالأسباب بل يتوكلون توكلاً لا يرضي الله سماه العلماء التواكل وإذا أخذ بعض الناس بالأسباب ألهها ونسي الله واعتمد عليها فكأن الطريق الأمثل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء، ومن السهل أن تأخذ الموقف الحاد، أن تأخذ بها وتنسى الله، أن تأخذ بها وتنسى الله أو أن تتواكل على الله ولا تأخذ بالأسباب، هذا درس بليغ، بل إن بعض المعاصرين يصفون كل إنجاز معركة، لكن المعركة مع العمل المعركة مع الإنتاج، المعركة مع التنمية فكلمة معركة تأخذ معناً واسعاً جداً إن أردت أن تنتصر في أي معركة حقيقةً أو مجازاً، لا بد من أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء، هذا حق وهذا قانون إن الله يلوم على العجز أن نستسلم أن نيأس أن نحس بالإحباط أن نقول انتهينا هذا نلام عليه هذا يأس واليأس كفر هذا تشاؤم والتشاؤم ليس من صفات المؤمن لذلك لا بد من أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء وبعدها تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء بأوسع معاني المعارك معارك قتالية، معارك التنمية، معارك البناء معارك الصحة، سم أي قضية أو مشكلة في حياة المسلمين معركة والانتصار بهذه المعركة يحتاج إلى شرطين كل منهما شرط لازم غير كافٍ. أن تأخذ بالأسباب، وكأنها كل شيء وأن تتوكل على الله، وكأنها ليست بشيء وكأن الطريق الأمثل طريق ضيق عن يمينه واد سحيق، وعن يساره واد سحيق إنك إن أخذت بالأسباب، ونسيت الله واعتمدت عليها، وألهتها وقعت في وادي الشرك، وهناك تأديب من الله على من اعتد بغير الله ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هوياً تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا إذاً المنهج الأمثل في كل معاركنا بدءاً من معركتنا مع أنفسنا وانتهاءاً بمعركتنا مع قوى الشر في الأرض تحتاج إلى شرطين كل منهما شرط لازم غير كاف أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء وان تتوكل على الله وكانها ليست بشيء ان الله يلوم على العجز الاستسلام الياس الاحباط انتهينا هذا نلام عليه اشد اللوم ولكن عليكم بالكيس خذ الاسباب فاذا غلبك امر ان اخذتها وبذلت الجهل في الاخذ بها واستقصيتها ثم لم تنجح عندئذ نسمي هذا قضاءً وقدرًا عندئذ نقول حسبي الله ونعم الوكيل لا يجوز أن نقول حسبي الله ونعم الوكيل إلا بعد أن نستنفذ الأخذ بالأسباب يعني طالب يقدم امتحان ولا يحضر لهذا الامتحان ثم لا ينجح ويقول هكذا أراد الله، هذه مشيئة الله هذا كلام باطل أما حينما يدرس بأقصى ما يستطيع ثم يحال بينه وبين أداء الامتحان يقول عندئذ حسبي الله ونعم الوكيل أنا أضع يدي على أخطر قضية في حياة المسلمين التواكل، التواكل فلذلك النصر سمنه هذا الأخذ بالأسباب والتوكل على رب الأرباب لكن أيها الأخوة يحضرني في هذا الموضوع حديث شريف قلوب العباد بين اصبعين عين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء هذا الحديث يحتاج إلى شرح يعني الله عز وجل جعل قلب الإنسان بيد الله يملأه أمناً أو يملأه خوفاً يملأه سعادة أو يملأه ضيقاً وانقباضاً من ناظم لهذا؟ أراد الله أن يعاوننا إن اتخذت قراراً صحيحاً سليماً في التوبة إلى الله والصلح معه وطاعته يملأ الله قلبك, قلبك رضاً وسعادة وتفاؤلاً وسروراً وكأن الله بارك لك هذا القرار وأعانك عليه والدليل: وحبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، اي قرار صائب في معه انشراح، افمن شرح الله صدره للايمان، واي قرار خاطئ في معه كآبه، معه ضيق، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكة الان ما علاقة هذا الحديث بالنصر؟ هذا الذي تراه قوياً، هذا الذي تراه طاغية قلبه بيد الله، كشاهد على هذه الفكرة الإمام الحسن البصري من كبار التابعين وقد أدى أمانة العلم، وبين ما ينبغي أن يبينه كان في عهد الحجاج، وكان الحجاج كما تعلمون بلغه ما قاله فيه، فقال لجرسائه يا جبناء والله لأروينكم من دمه وأمر بقتله، القضية سهلة جداً وجاء بالسياف، ومد النطع وأمر بإحضاره ليقطع رأسه, ليقطع رأسه أمام من حوله، جاء بالحجاج عفواً جاء بالحسن البصري، ودخل على الحجاج ورأى السياف، وقد مد النطع وانتهى كل شيء، فحرك شفتيه ولم يفهم أحد ماذا قال فإذا بالحجاج يقول له أهلاً بأبي سعيد أنت سيد العلماء وما زال يدنيه ويقربه حتى أجلسه على سريره واستفتاه في موضوع وقد تروي الرواية أنه عطره وأكرمه وشيعه إلى باب قصره من الذي صعق؟ السياف من الذي صعق؟ الحاجب تبعه الحاجب قال يا أبا سعيد لقد جيء بك لغير ما فعل بك فماذا قلت لربك؟ فقال قلت له يا ملاذي عند مؤنتي يا ملاذي عند كربتي يا مؤنسي في وحشتي اجعل مقمته علي برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم هذا الذي تخافه قلبه بيد الله هذا القوي الذي يتمنى إفناء قلبه بيد الله قد يملأه الله هيبة منك، قد يملأه إذاً الله نصير، إن قلوب الذين حولك بيد الله عز وجل طيب ألم يقل أحد الأنبياء فكيدوني جميعاً تحدياً، ثم لا تنظرون إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم هذه الآية وحدها تكفي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم لذلك قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء أولاً يملأ الله قلبك شراحاً وسعادة وطمأنينة حينما تتخذ قراراً صائباً ويملأ الله القلب خوفاً وقلقاً وفرقاً وضيقاً وتشاؤماً وكآبة حينما تتخذ قراراً مخطئاً إذاً الله أعاننا بهذا الآن قلب الذي تخافه بيد الله يملأه هيبة لك من هاب الله هابه كل شيء يملأه رغبة في معاونتك، فإذا كان الله معك خدمك أعداؤك، وإذا كان الله عليك تطاول عليك أقرباؤك. يا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ إذا أول نقطة أن قلوب الذين تخافهم بيد الله، إذا هو النصير. النقطة الثانية وهو معكم الشركاء يمكن ألا يكونوا معك في وقت حرج وهو معكم في السماء وأنت في الطائرة وفي الأرض وفي البحر وفي بيتك وفي الفلات وفي مكان ما في اتصالات يعني الإنسان معه هاتف جوال يكون بأمس الحاجة له ما في تغطية أما أنت مع الله دائماً وهو معكم بعلمه الآن وهو معكم أينما كنتم قال العلماء معكم بعلمه فإذا كنت مؤمناً إن الله مع المؤمنين الآن معكم بتوفيقه وحفظه وتأييده ونصره لذلك فرق العلماء بين المعية العامة والمعية الخاصة المعيّة العامة هو معكم بعلمه المعيّة الخاصة هو معكم مؤيداً وموفقاً وحافظاً وناصراً هو النصير لذلك الله عز وجل دقيق موجود إنك إن دعوته فهو موجود والإنسان لا يمكن أن يدعو جهة لا يؤمن بوجودها بيكون أحمق لمجرد أن تدعوه تقول يا رب إذاً هو موجود الشيء الثاني هو يسمعك إذا تكلمت ويراك إذا تحركت ويعلم ما في قلبك إن أضمرت يسمع ويرى ويعلم ولا يحتاج إلى وصل ولا إلى سند ولا إلى براءة ذمه الله يعلم يَرَى وَيَسْمَعْ وَيَعْلَمْ التعامل معه سهل جداً لذلك قال بعضهم الحمد لله على وجود الله يَرَى إِنْ تَحَرَّكْتْ وَيَسْمَعْكَ إِنْ تَكَلَّمْتْ وَيَعْلَمْ مَا فِي نَفْسِكْ إِنْ سَكَتْ إذاً موجود ويعلم الشيء الثاني وهو على كل شيء قدير. قدير بيده كل شيء كن فيكون، زل فيزول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام كن فيكون، زل فيزول الآن دققوا، فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر إذا وهو معكم معكم بعلمه وإن كنتم مؤمنين معكم بتوفيقه وحفظه وتأييده ونصره موجود ويسمع إذا نطقتم ويرى إن تحركتم ويعلم ما في القلب إن أضمرتم الآن، وهو على كل شيء قدير والله أيها الأخوة، هناك حالات لأن بعض الأطباء ربطوها بالخرافات أهملوها الآن هناك بحوث حديثة جداً عن الشفاء الذاتي يكون مرض عضال، أجمع الأطباء على أنه لا شفاء له يشفى ذاتياً، الإنسان حينما يصدق أن الله بيده كل شيء وأن الله على كل شيء قدير أحياناً يستجيب له استجابة لا تصدق والله لي صديق أصيب بورم خبيث في رئتيه وجميع الأطباء أخذت عينات إلى كل المخابر الورم من الدرجة الخامسة وما في أمل إطلاقاً ثم في النهاية شفاه الله عز وجل والقصة من 22 سنة والآن حي يرزق لا يشكو من شيء الخزعات أخذت إلى بريطانيا أدق الفحوص أجريت له أمهر الأطباء عالجوه وقالوا ما في أمل في شفاء ذاتي فلذلك النصير قد ينصرك على المرض وقد ينصرك على العدو، وقد ينصرك على كل معركة تخوضها بأوسع معاني المعارك، هو النصير نعم المولى، ونعم النصير أيها الأخوة، أنت حينما تدعو الله عز وجل وتقول له يا ناصر انصرني يا نصير انصرني يا رب هو موجود، ويسمع، ويقدر ويحب ان يرحمك ولن تدعو واجهه الا اذا ايقنت بوجودها وعلمها وقدرتها ورحمتها لذلك قال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزامه وانت حينما تقول الله اكبر اكبر من كل قوي اكبر من كل جبار وَقَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ فرعون بحقده، بجبروته، بأسلحته، بجيشه يتبع شرزمة من بني إسرائيل مع سيدنا موسى وصلوا إلى البحر، ما بقى في أمل انتهى الأمل، الأمل صفر وَقَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِي سيدنا يونس، وهو في بطن الحوت الأمل صفر، بطن الحوت الإنسان يمكنه أن يقف في فم الحوت أن يقف على قدميه الحوت وزنه مئة وخمسين طن يمكن أن تقف في فمه وجبته الغذائية أربعة طن كل إنسان مئة ثمانين كيلو أربعة طن، لئمة واحدة، فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم أروع ما في الآية أن الله قلب القصة إلى قانون قال وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ في كل عصر، في كل مصر، في كل زمان في كل مكان، في الجو، في الأرض، يعني طائرة تحطمت فوق جبال الألب، وانشقت وقع بعض ركابها، نزل على غابة على غابة أرز في جبل الألب مغطاة بخمسة أمتار سلج فكان هذا السلج، وهذه الأغصان كما للصدمة، نزل واقفاً من أربعين ألف قدم يعني اذا كان الله معك فمن عليك واذا كان عليك فمن معك اذا تقول الله اكبر اقوى من كل قوي زلزال تسونامي يساوي والكلام من موقع معلوماتي دقيق جدا مليون قنبلة ذرية مليون يعني الله عز وجل قوي فاذا كنت مع القوي حفظك القوي نعم المولى ونعم النصير ايها الاخوه شيء اخر المعركه تحتاج الى معلومات انت اذا كنت مع الله هو يعلم ماذا يخطط لك اعداؤك لذلك يلهمك خطه تحبط خططهم ان يعني انت اقوى انسان اذا كنت مع الله اقوى انسان إذا أردت أن تكون قوياً فدعوا الله عز وجل فالدعاء سلاح المؤمن، لكن الدعاء يحتاج إلى عمل الذي يدعو الله ولا يعمل هو يستهزئ بالدعاء قال له ماذا تفعل يا أخ العرب مع هذا الجمل الأجرب؟ قال له أدعو الله أن يشفيه قال له هل جعلت مع الدعاء قطراناً؟ لذلك العدو قد يكون قوي الله الله اكبر الان قد يكون العدو يخطط دقه في الايه ومكروا مَكْرَهُمْ وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال لتزول منه الجبال اله عظيم يصف مكر الكافرين بان مكرهم تزول منه الجبال يقول لك بعد قليل وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا خالق الكون كلام رب العالمين وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا كل اعداد كل الات كل اسلحت كل اعلام كل اموال كل اقمار صناعيه كل حاملات طائراتهم وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا والآن ترون يقول أحد أكبر الموظفين في البنتاغون لا تجرؤ دولة في الأرض أن تحاربنا ماذا نفعل بهذه الأسلحة؟ ولكن هذا الذي أراد أن يموت ماذا نفعل به؟ ما له حل أقض مضاجع أهل الأرض هذا الذي أراد أن يهز أركانهم ويقدم حياته رخيصة لهذا الهدف أيها الإخوة لو انه انسان انتصر بانسان قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم الانسان من شانه انه ليس معك دائما أنت يقول لك بعض الاقوياء هذا هاتفي تكون في امس الحاجة اليه الهاتف مشغول او خارج التغطية تعطر إن اعتمدت على مخلوق قد لا يسمعك وإذا سمعك قد لا يستجيب لك بيعتذر أحيانا بتجاهلك لذلك كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك هذه ملة طه خذ بها كن مع الله تر الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يمنعك من يعطي إذا ما منعك، أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل وَأَخْرِصْ لَنَا تَلْقَى الْمَسَرَّةَ وَالْهَنَةَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرَ كُنْ مَعَ اللَّهِ وَلَا تُبَالِهِ والله عز وجل يحب أن ينصرنا لكن يطالبنا أن ندفع ثمن النصر ملخص هذا اللقاء الطيب الطاعة مع النصر، الطاعة مع الصبر سبيلٌ إلى النصر أما المعصية مع الصبر ليس بعدها إلا القبر والحمد لله رب العالمين